0: kommer till Breakits podcast, podden där vi vecka in och vecka ut analyserar och ibland faktiskt breakar en och annan nyhet kring de svenska techbolagen men också fokus på en del på, på internationellt vad som händer på tech-scenen. Jag heter Stefan Lundell och är reporter och medioner på Breakit och med mig i poddstudion denna vecka har jag ingen mindre än Erik Wisterberg. Erik, du kan väl prestera? Vad har du för roll på Breakit?
1: Mm, det kan man ju undra. Jag brukar ju säga att jag har världens bästa jobb och det är att jag är reporter och får man ju betalt för privilegiet att få ställa frågor till vem jag vill och sen berätta om det för läsarna. Eh, och nu under våren har jag lagt ganska mycket tid på att baka Spotify till exempel. Så att om ni har några heta tips kring Spotify vad som händer där får ni gärna höra av er till mig till exempel via mejl på erik breakit.se
0: Mm. Ja, jag stämmer in på den där definitionen av reporter. Det är nog faktiskt i alla fall ett av världens roligaste jobb som man också får betalt med. Mycket bra. Och idag har jag jobbat lite grann som reporter för att förbereda den här podden och bland annat snickrat ihop en liten ingress om vad vi ska hitta på den här veckan. För den här veckan ska vi faktiskt snacka en hel del om spel. Vi har hittat de stora vinnarna och förlorarna när det svenska spelmonopolet nu faller inom några månader. Vi har också kortlagt hur det egentligen går för alla de här digitala uppgifterna Uppstickarna i bolånesegmentet och vi har hittat en lite oväntad ledare där faktiskt. Och så har jag snackat psykisk ohälsa och Micke Persbrandt med en av Sveriges framgångsrikaste investerare. Det blir något att se fram emot och lyssna på. Eh, mycket spännande alltså, men först eh, kör vi fem snabba och du får börja
1: Erik. Ja, Alla snackar om vädret nu, solen bara skiner här utanför fönstret och så även e-handlarna, men de jublar inte över sommarvärmen. Tillväxten just nu är faktiskt nära noll enligt datorn från ehandel.se:s analys känns så svettigt med andra ord.
0: Mm, får man säga. En efter en börjar de amerikanska investmentbankerna nu hårdbevaka Spotify. De flesta som Goldman Sachs och Morgan Stanley spår att kursen ska upp. Men i veckan kom då något som heter Loop Capital med en liten, inte, en, liten, en liten okänd spelare för det måste, måste jag säga. Men det är en investmentbank det också. De kommer en tydlig säljrekommendation med en RIC-kurs på 120 dollar. Det kan man jämföra med dagens kurs som ligger runt 158 dollar. Mm. Jag kan sticka in där att jag igår fick reda på att Nordea snart kommer att ta upp bevakningen ut av Spotify. Tidigare var det bara SCB som har gjort någon analys av Spotify på den svenska marknaderna.
1: Mm, spännande. Stort spann där mellan investmentbankirernas syn på Spotify. Och det är inte bara bilbranschen som elektrifieras. Folk köper nu elcyklar som aldrig för. Mycket på grund av att staten ger upp till 10 000 kronor i bidrag. Nu kommer dock rapporter om att bidragsmiljonerna kan ta slut på grund av den höga efterfrågan.
0: Mm, jag att passa på där innan, innan det är för sent. Eh, jag ska rapporterat att Facebook nu jobbar stenhårt för att tvätta bolagsrykte. För första gången någonsin publicerade Mark Zuckerbergs jätte nu i veckan siffror över sitt renhållningsarbete på plattformen. 583 miljoner i konton, 21 miljoner nakenbilder och 3,5 miljoner inlägg med våldsamt innehåll har plockats bort sedan i november Otroliga siffror mm, Mycket siffror håller redan på, en riktig storstädning där eh,
1: och Mark Zuckerberg han gör allt nu för att visa att Facebook tar ansvar Ska jag dra också en hård affärsnyhet som vår reporter Jonas Delange kunde breaka här i veckan Det är Peter North Northvolt alltså de som vill bygga en batterifabrik gigantisk sån i Skellefteå för 40 miljarder Man har fått in 100 miljoner kronor från det japanska mjukvarubolaget. Seki. Det är ett spännande projekt som vi följer nära. Vi sponsras denna vecka av Monster, rekryteringssajten som faktiskt är ledande globalt när det gäller att hitta jobbkandidater inom programmering och utveckling.
0: Så är det och jag älskar så såklart alla våra sponsorer men jag måste nog säga att Monster har en speciell plats i mitt hjärta. Monster har varit med oss ända sedan starten, nästan ända sedan starten och utan deras hjälp så hade vi definitivt inte varit där vi är idag. Ja man gillar verkligen att Monster hjälper oss att göra
1: det som vi tycker är allra roligast på jobbet, affärsjournalistik.
0: Verkligen. Så är du på väg att rekrytera folk så tycker jag att du allvarligt ska överväga att anlita Monster i den processen. Spana in deras erbjudande på breaket under fliken Karriär så får du reda på mer. Och med det tackar vi Monster för att ni sponsrar podden. Då ska vi ta ett grepp om
1: branschen som har producerat svenska miljonärer och miljardärer på löpande band de senaste åren. Och jag pratar såklart om den svenska spelindustrin. Och det är inte bara, eller det är inte spelarna som blir lite rika utan entreprenörerna bakom de här betting- och spelsajterna. Och du Stefan kom ju med en spelrelaterad nyhet i veckan,
0: eller hur? Mm, det en bra det. Vi sprar in det här på onsdag, in, och det var igår på tisdag som jag faktiskt kunde berätta att danska Better Collective, Collective tror jag de heter namn. Eller som andra namn. Eller hur säger man? Better Collective. Hur som. De ska noteras i Stockholm faktiskt. Och kommer få ett börsvärde på runt 2 miljarder kronor. Förmodligen så aviseras det här i, på torsdagen när den här podden kommer ut. Och de har en så kallad affiliate-modell. Det känner du till vad det är för att Ja, det är, alltså det, man får väl stoppa dig lite där. Affiliate det är
1: ett sånt här ord som flyger omkring i massa olika segment. Men skulle du kunna förklara det så att min mamma till exempel. Hajar.
0: Mm. Ja, men jag vet kommande. Jag träffade en konkurrent till bättre kollektiv för ett par år sedan faktiskt var det. Henrik Persson Ektal som driver Katena Media heter det. och då, då pratade han om, ganska mycket om att det här var ett mediebolag och så vidare. och så vidare Men sen förstod jag lite, mer, lite bättre. Det är inte så komplicerat. Det handlar helt enkelt om att man, man, lyckas, man lockar in i det här fallet då, folk som är intresserade av sportspel att till exempel spela på fotbollsmatcher. Man lockar in dem på, olika, på sajter. bättre kollektiv har väl ungefär en 2000 sajter ute på nätet. Man hamnar på den här sajten, tycker det låter intressant och också får man reda på vilket som är det, det bästa oddset för att till exempel att Jungkile vinner mot Oddval på söndag. Jag skulle spela där eller? Ja, det låter som liksom en väldigt trolig utgång får jag säga. Men då, får man, då listar de det bästa oddset där på hela marknaden. Och om man då får för sig att spela det den, den, den vin, vinst för Jungkile klickar man där och då hamnar man på den här spelsajten som, som tar emot Odds, eller spel på till det oddset Och när man då lägger sitt, sig Räggar och, sig och, och Börjar spela på den där sajten då får i det här fallet Better Collective en
1: kickback. Det. det är, är småslantar då som liksom Google AdWords, några liksom 10 spänn eller hundra är
0: Nej, Roligt att säga det, jag vet ju att du har du vet ju svaret att det är lite betydligt mer än så men jag var ute och sprang med kompisare i helgen och frågade honom faktiskt, vad, vad, vad tror du, hur mycket tror du är värt då om jag till exempel reggar mig och spelar lite pengar på en Chile-vinst? Han trodde det var värt några kronor för Better Collective men det är faktiskt flera tusen lappar som en sån transaktion genererar. Så om, om man så att säga lyckas slussa vidare en spelare till en riktig spelsajt då får man en kickback på flera tusen kronor. Så det är väldigt mycket pengar inblandat. Just det, där är väl för att konkurrensen
1: är så extremt hård på internet. Man ser hur de gör allt för att försöka liksom diversifiera sig. Man ser det här mätt- Del Casino till exempel är ett väldigt tydligt tecken på att marknaden är helt späckad med aktörer som försöker nå spelarna. Och livs, ja. alltså värdet för att få in en kund över hela livslängden är ju stor då, antar jag.
0: Ja, verkligen. Det är ju verkligen ett tecken på att, på att man kan tjäna väldigt mycket pengar på när man får in en, en person som börjar spela regelbundet på en sajt. Det, det är ju liksom inte så att de skänker pengar till de här affiliate utan det, det är ju en, en väldigt noga uträknad kalkyl. Då. Så det är en, en vinstaffär för alla inblandade parter förutom, förutom spelarna i de första fallen, kan man säga. Just det, men bara en fråga om Better Collective. Det är ju ett dansbolag, va? Mm. Hur kommer det sig att de ska notera sig här i Stockholm? Men Jag tror att det är framförallt för att vi har en väldigt stor stor massa med, med bettingbolag som är noterade i Stockholm. Junibet var ju först som heter Kindred nu och sen har det ju följts av en rad andra spelbolag. Så det finns en... investerare har bra koll på de här bolagen och det brukar indikera att, man, att det blir en ganska bra värdering då, vilket man ska få säga att två miljarder är, är ju en, en hög värdering med tanke på vad de genererar för vinster och så. Det är en bra, bra lönsamhet på det här bolaget men ändå också är det en hög så kallad vinstmultipel. Så det är väl orsaken till att man mm, spännande. väldigt... Spännande. Starka... Får vi hålla utkik efter helt enkelt. Mm. Men du, vi lovar ju att prata en hel del om spel, inte bara det här, den här raka nyheten. Du... Uh, spelmarknaden är ju, är ju på väg att omregleras, som det heter. Det är, man kan också säga att spelmon- det senaste spelmonopolet faller, om man vill prata lite mer i rubrikspråk, som vi gillar att göra. Uh, och du har tittat lite grann på, på följderna av, av att marknaden nu. Stöps om rejält Och du, och du fokuserar lite grann på följden För den svenska mediemarknaden Vad, vad, vad har du hittat för, för slutsatser? Ja men
1: precis, jag har greppt ner mig I ett stort Excel-ark Från TNS Sifo De har ju faktiskt en, en hel armé av folk Som sitter och räknar annonser på olika sätt För att kartlägga Var pengarna spenderas någonstans Alltså vilka tv-kanaler Och av vilka annonsörer Och just spelreklam är ju extremt E, e, stora pengar. Hur mycket pengar pratar du om? Ja, smaka på den här siffran. 5,6 miljarder kronor brutto investerades i spelreklam i Sverige 2017 och när jag kollade och räknade själv så var det ungefär 4 miljarder av dem som kommer från de här utländska spelbolagen som i dagsläget är oregistrerade i Sverige.
0: Då är de nästan de största. Jag tänker det Ica och Coop på de här pumpar på mycket men annars, är det, annars ligger de högst alltså i segment om man tittar på branschen. Köra, liksom. men det var, ja, det du? finns ju några andra branscher som är i den klassen också och till exempel Ica
1: och de här aktörerna de kan ju investera ungefär en, en miljard eh, årligen bara de. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Men, men det är en jättestor kategori och en kategori som inte alls fanns för sig tio år sedan. Så det. det är ju nya pengar in helt enkelt. så man tänker på att det här är bruttosiffror alltså det speglar inte eventuella rabatter i den här eh, svären och rabatter brukar ju finnas. Man brukar kunna justera ner de här, kanske med 30% eller någonting för att få en riktig siffra. Liksom. Mm. så Men eh, utom tvivel, det är en kassa kassako eh, och speciellt för vissa tv-kanaler och de allra största nyhetssajterna- Aftonbladet och Expressen. Och det finns ju en bakgrund till det här. Det har ju varit en, ett spelmonopol i Sverige- och vid sidan av det har det vuxit fram en helt oreglerad marknad- med de här utländska bolagen som opererar från Malta till exempel. Och det har gjort att det varit olagligt i Sverige- att göra reklam för dem. Det finns ett begrepp som heter främjande förbudet, som har varit rätt omstritt. Men vissa- till exempel Discoverys tv-kanaler kanal 5 och MTGS tv3, de har kunnat hova in pengar nästan en miljard var från de här tv-husen på grund av att de också runda svensk lagstiftning genom att sända från
0: andra länder Så att, en miljard var alltså från femman och trean då?
1: Inte bara för kanalhusen de har ju många kanaler då. Ja, men ändå liksom
0: ja. dagen, ja. just
1: kanal 5 och tv6 är stora för de riktar sig till en liksom manlig målgrupp de som man tror spelar mycket att det passar deras tablor helt enkelt. De har
0: väl in stora pengar på, på det här. Men och nu, nu avregleras marknaden då eller, eller regleras marknaden beroende på hur man definierar det Men vad, vad hände då då? Alltså, kring du här kring de här pengarna? Ja men det här har ju varit Vilda Västern under många år. Utländska spelbolagen
1: runder lagen via internet och hela den här marknaden ska ju regleras. Den 1 augusti så öppnas portarna för de som vill söka licens då, För att eh, det är ju regeringens förhoppning att alla
0: utländska spelbolag ska vilja ha en sån licens och kunna verka lagligt i Sverige. Och, och betalar om inte minst jag tror det var 18 procent man får betala sedan i som i en skatt sen på spelet. Ja, men precis. Och den här nya regleringen ska träda kraft 1 januari 2019. Och
1: det här får ju stora konsekvenser då för mediemarknaden. För det blir ju fritt fram då att under måttfullhet då, som det heter, marknadsföra spel för de här spe- utländska spelbolagen som får licens. Och det kommer ju i sin tur styra om den här pengakranen som liksom sprutar ut pengar över utvalda medier idag.
0: Men om, om kvästlinjerna och. och och MTG och Discovery har varit de stora vinnarna så här långt. Hur blir det framöver? Ja, men jag tror att tv-cheferna på Bonnier sitter nog och gnuggar händerna.
1: TV4 är ju Sveriges ohotat största kommersiella tv-kanal. De säljarna där brukar ju säga att de är mediesveriges oxfilé. <laughs> för det är liksom premium. Och om man vill göra en stor kampanj vill man ju nå många samtidigt. Och då är TV4 ett sånt ställe som tar bra betalt för det. Men de lär kunna hinna hova in en hel del pengar. För de har tidigare varit förbjudna från det här. Mm. Så de har bara kunnat köra eh, reklam för till exempel Trav och sånt där som är reglerat idag. Då. Men det finns också två andra vinnare som, som trädde fram här och det är ju nätjättarna Facebook och Google. Eh, de eh, har ju sina annonspolicy som är grundade på lagstiftning i respektive land och eh, Ja, det handlar egentligen om att spel är tillåtet att annonsera där för i de länder där det finns tillstånd. Då. Så att Google till exempel de tillåter annonser för spel online från statligt licensierade aktörer. Och om du tänker på den här filletmarknaden du pratade om: Den har ju kunnat växa sig väldigt starkt också, just för att i Sverige till exempel kan man ju inte köpa sökord på spel då. Men det kommer man kunna göra. Efter avregleringen Så att det blir en jättemarknad som öppnar sig där Och rimligen kommer väl den totala kakan och spelreklam vara ungefär densamma Även om vissa aktörer kanske satsar mer pengar i början för att hävda sig Men så man ser ju följande konsekvenser Kvällspressen, MTG tv-kanaler och discoveries kommer få en större press på sig Och nätjättarna och TV4 blir vinnare Eh, ungefär, om man ska hårdare det
0: Vad tror du, men vad, vad tror du ungefär, det är, det är jättesvårt att svara på såklart, men liksom fördelningen där kommer det, om nu sa att eh, MTGs tv-kanal drog in ish en miljard ungefär liksom är det, och eh, Discovery en miljard man, man kan tänka sig att, liksom, att du skjuter att alla dem, det lär inte gå två miljarder rätt upp rätt in till TV4 va, men, men liksom, är det hundratals miljoner liksom, som kommer slussas över det? vad Teori och spekulation
1: bara. Jo ja, men det är ju rimligt att, att det blir så att den tv-kakan delas upp ganska proportionellt utifrån det tittande som de här kanalerna har. För så brukar det se ut för de andra annonsörerna. Mm. Och sen så tänker jag att Facebook har ju väldigt bra målgruppsstyrning. Så där kan du ju nå folk som faktiskt spelar via tracka deras cookies och så vidare vad de hållit på med på internet. Och Google är ju är ju en, en bra annonskanal för de som söker efter odds då, till exempel som du pratade om förut. Där kan du ju, om du vill just marknadsföra någon, något odds för dig som vill spela på Jungs kila nu i helgen så kan du ju köpa bara den eh, placeringen i, hos Google. Oh, Det är inte dyr dyrt. <laughs> Nej, tror jag, den kanske inte blir jättedyr Men eh, Barcelona, Real Madrid till exempel ja. Kanske blir dyr Så att eh, vi får se Men det, jag tror att det kommer att vara stora stora pengarflöden Som styrs om där helt enkelt mm. eh, Det kan ju också vara ganska bra nyheter för dig Stefan eh, Du är ju ste- eh, Breakits största delägare Aha. Korkar du upp kampanjen nu Och bara vänta på att spelmiljonerna ska flöda Ut i banners på breakit.se
0: Ja, beror till på Om man skulle Det på hur de här spelarna kommer komma utformade Alltså i grunden tycker jag det är en ganska svår fråga det här med spelreklam. Ska man ha eller inte? Ska man ha alkoholreklam? Ska man ha... Man kan också dra, ska ja, det vi ha godisreklam Det är inte bra att äta, äta socker liksom. Det är folk som dör av det också
1: Nej men idag har vi inte spelbanners va?
0: Nej men orsaken till det har ju varit När, vi, när jag Olle och Olle då som är min medgrund När vi har restenat om det här, har vi faktiskt Kommit fram till att vi inte ska ha en principiell Inställning till det, utan att vi, vi Tar det grann case to case liksom. Och idag tycker jag att det blir så otroligt dålig användarupplevelse med de här skrikiga spelarronserna Så det förstör liksom hela användarupplevelsen Så det, det är den främsta orsaken Faktiskt att vi tackar nej till den typen av inte och inte på grund av att det finns en liksom spelmissbrukarproblematik och så också, även om man kan fundera mycket kring det också. Men jag menar just med kopplingen till till att det, om man ska börja dra gränser. Liksom, så det blir för långt politikers svar här. Så ja. Vad blir det då, ja eller nej? Ja eller nej till spelarna, menar jag. Ja, men ja, ja till snygga spelarna, mm. som, som tillför någon form av mervärde för användaren, eller i alla fall inte förstör bild, användarupplevelsen. Yes. För att höja kvaliteten helt enkelt. Ja, och det, tror jag, det tycker jag är jättebra grej med själva den här avregleringen Eller regleringen av marknaden Det, är ju att de, det har ju verkligen haverat eh, alltså de, det tilltalet som de annonserna har Det tror jag de alla håller med i branschen Så jag tror att det kommer att stävas alltså, bli mycket bättre för, för hela, hela samhället helt enkelt mm, Vi får se, tärningen är kastad som man brukar säga mm. Ska jag gå vidare här Du Stefan
1: träffade ju en tung investerare på lunch i tisdags, Tommy Jakobsson som bland annat har byggt upp ett investeringshus och köpt aktier för nästan 200 miljoner kronor i den ständigt aktuella telefonboksappen Truecaller. Så vad snackade ni om?
0: Ja, det var en trevlig lunch med han bjöd på sushi eh, om det någon är någon intresserad av det i, i centrala Stockholm på kontoret där. de heter ju Senit har, har ju han brannat, brannat om sitt, eh, sitt investeringssystem han har ju varit väldigt framgångsrik eh, investerare Tommy under ett 20 år faktiskt på den svenska marknaden. Han visar upp siffror för mig att de har lyckats skicka över avkastning till investerarna på 20 plus per år under den här perioden. han har, har sitter på, på en, en förvaltad ett förvaltat kapital på så där 10-15 miljarder kronor. Så han är en tungviktare, men vi pratar ganska mycket om faktiskt om psykisk ohälsa. Mm, det var lite oväntat. Ja, men Tommy Jakobsson är ju en en färgstark person och han han ju under ett antal år, han jobbar rätt hårt fortfarande, men han gick i väggen 1999-2000 efter en hysteriskt lång arbetsperiod och lite skil, en skilsmässa och så vidare. Så han, han hamnar faktiskt på en berättelse: han, han hamnade på psykakuten, akuten i alla fall på psyket i, i ett par månader och fick. Ja, det var ett intressant samtal som är svårt att konkludera i några meningar här. Men det var det ena vi pratade om. Vi pratade om massa olika saker man också om. Jag får väl fånga upp det eftersom jag tror att jag pushade det i ingressen här: att vi pratade också om Micke Persbrandt, den kända skådespelarna som också nu har gjort, hjälper, hjälper faktiskt som ju också om i en liten. Det en liten investeringslåda vid sidan av och kan man säga Och gör kasinoreklam ska man väl säga också Exakt. Eller kasino kanske inte heter Spelbolagsreklam ja. Nej men så då pratar man om, om Hur det var att jobba med Mikael Persbrandt eh, Och han var tydligen väldigt trevlig och eh, Skysst på alla sätt och vis Så det var ett samtal om ditten och datten Kan man säga som sen också ramlar in på En konkret nyhet som jag tänkte presentera Om du är intresserad Ja men du brukar ju vara rätt duktig på att snoka upp Nyheter under dina lunch så, um, har du någonting Ja han droppar en grejer där Tom Jag höll på att tappa nästan den här nyhetskroken Eftersom det var så mycket intressanta saker eh, Annårstädare som vi pratade om Men eh, jo min konkret sak är att eh, Att eh, faktiskt att Tom Jakobsson Ska eh, öppna upp sin techfond som tidigare varit upp, öppen för bara för stora, rika privatpersoner och institutionella placerare. Men nu kan vem som helst köpa har du Har en tuslapp över så kan du köpa in det i Tommy Jacobssons techfond. Den ska noteras faktiskt på, på en av Nasdaqs marknadsplatser här, förmodligen i nästa vecka. Rätt mm-hmm. spännande faktiskt. Mm-hmm. Är det vanligt att sådana här liksom, privata
1: investeringslådor gör den typen av publika fonder?
0: Nej, det är väldigt ovanligt. Tommy hävdar att det var första gången på den marknaden. Det är mycket mer att det är så, för det finns en stor skillnad säga, i, i, på, invester- på, mar- på den här typen av marknaden så att om man, om man vänder sig publik mot allmänheten kontra om man vänder sig mot eh, professionella investerare. För om man har, vänder sig mot allmänheten, då kommer då kickar det in en massa andra eh, krav helt enkelt på, på eh, dig som förvaltare. Och det gör, de flesta är inte intresserade av och leva upp till alla de kraven så därför är det ganska mycket hemlighetsmakeri kring alla de här fonderna som, som, finns, som finns på stan. Så det är nytt och jag tycker det är lite alltså jag har ingen aning hur den här fonden kommer att utvecklas men det är ju, i grunden så är det ju, är det ju bra att, att det blir liksom en mångfald på marknaden utav investeringsalternativ och det här är något som ändå tillför någonting. Sen kan man argumentera på att ska man gå in i en sån här fond som kanske när det är kanske på toppen då utav någon form av investeringshögkonjunktur i tech segmentet. Men ja, vi får se. Vi får se. De har ett, ett investeringsmål ett avkastningsmål på 20%, vilket är väldigt bra, men samtidigt är risknivån väldigt hög mm. också. Så men det här se. är
1: alltså en helt ny fond då, så det blir nya pengar in i, Stock- eller i Sveriges techmarknad? Sveriges ja,
0: både talkar. ja de har, de, de har ungefär 200 miljoner kronor i förvaltat kapital i den här fonden som tidigare och har investerat i ett par bolag, men de har räknar med att plocka in ungefär 100 miljoner eh, i samband med den här noteringen av den här fonden. Så det blir absolut, det kommer, det kommer till för ett antal investeringsmöjligheter på den svenska marknaden Eller alltså ett antal startups kunde snå sig pengar från den här fonden om man lyckas pitcha det tillräckligt bra för tom Jakobsson Jag mm, tror är spännande ändå, tycker jag är du sugen själv då att köpa in det Du sitter ju på ett gigantiskt
1: kapitalarbetal. <laughs> Oja, oh oj, oh ja, oj, oh ja. om du bara visste. Äh, men, alltså, Tommy har ju ett bra track record så, där, så att, äh, det, det kan man väl känna sig... Eller, ja, han placerar säkert pengarna bättre än om jag själv skulle köpa aktier. Men det, det är klart att det finns frågetecken. Liksom, hur stora avgifter blir det? Man undrar också lite kring motiven till sånt, ett sånt här drag. Varför gör han egentligen det här? Det är det svårt att få in pengar på stan nu? I och med det här du sa nu att vi är kanske på toppen av en liksom väldigt stark konjunktur. Så att ja, jag kanske, jag kanske investerar i break it istället om jag har råd.
0: Mm, det, hoppas jag, det hoppas jag verkligen på att du gör. Jag tror att med bara superkorta avgiftsutrymmen. Jag kommer inte ihåg att det var 2% ungefär tror jag i, i avgift. Och sen så har de ett så kallat. Det kan vara lite, lite intressant kanske att veta. De har ett sånt här 20-80-förfarande som många av de här fonderna har. Och Det innebär mm. att om man kommer över en viss avkastningsnivå, jag tror i det här fallet 8%. Så om man har levererat 8% i avkastning till investerarna, då var ju målet att de skulle leverera 20 ungefär. var kan man ha i bakgrunden? Allting över. Den, den hörden som den kallar sig på Finansbok då får investeraren alltså du som investerar i fonden 80% av den överavkastningen medan då Tom Jakobsson och company tar 20% i, ah, i extra
1: Det mm, blir det en, en fin affär för Tommy där Det är lite som jag såg eh, Billions här igår på tv och då förhandlade superriskkapitalisten Bobby Axelrod med sin fru om just det där Hon fick ner det till 1% avgift och 10% i överavkastning
0: Jaha, underbart att förla in Rullar han igen nu på mig? Mm-hmm. Ja. Du eh, nu ska vi prata om ett annat ämne som verkligen engagerar alla förutom tv-serier och det är bolån. Alla snackar ju, eller i alla fall många pratar ju om den här nya räntepressan Enkla som lanseras för månader månad sedan ungefär. Men du har tittat närmare på det här racet bland de här nya digitala utmanarna och det är inte bara Enkla som sticker ut där. Vad, vad, har, du, vad har du kommit fram till i din lilla kartläggning?
1: Ja, men man börjar med en kort bakgrund bara. Alltså, det är liksom, storbankernas marginaler på bolån provocerar ju väldigt många. Och ju lägre Riksbanken har pressat styra, desto fetare marginaler har ju storbankerna tagit ut. Och nu är de på en historiskt hög nivå enligt Finansinspektionen. Så det är ett perfekt läge för utmanare. Och enkla chockade ju lite marknaden när de gick ut med ett bolån på 0,95 i ränta. Men det finns ju fler, som du sa där. Och jag var faktiskt och checkade kycklingssoppar nu när vi är inne på lunch- val med grundaren av eh, hypoteket nere på East. Och det var en... Väldigt stark i den kan jag säga. Ja, den är, ja. Den är, li- den är lite het, absolut. Ja. Den höjer temperaturen. Och eh, det var en sympatisk kille, Dag heter han. Och innan vi lämnade bordet så slog han fast att liksom, hans vision var att sätta stopp för bankernas bolånefest. Eh, så att eh, det, det var en liten fond där. Just det, men, men alltså,
0: fick de några hårda siffror, hur går det för, för dem och de andra? Mm.
1: Om vi börjar med enklare då, som är den som har fått mest uppmärksamhet. Jag snackade med grundaren Alexander där i, igår och de har i dagsläget bara gett ut under 100 enskilda lån då. Men, eh, men de har eh, tagit kreditbeslut internt på över 10 000 kunder alltså som de har godkänt i sina system. Och, eh, där ligger en vo- lånevolym då på 22,5 miljarder kronor. Oj,
0: alltså Bara så jag fattar, så de har bestämt att eh, får vi in, får, lyckas vi så att säga, dra in 22,5 miljarder på, på, på den externa lånemarknaden så här, då kan vi låna ut då, 22,5 miljarder. Precis, så,
1: så kan man tolka det. Men pengar, de, facto ja. nu, de har ju inte lånat ut någon, någon, någon större belopp idag. Och målet nu då är att, att de ska ha lånat ut en miljard kronor- lagom till att vi tar en nubbe på midsommar. Och, eh, sen får vi se, sa grunden Alexander Widergren- när jag snackar med honom igår. för De är beroende av att kunna få in mer pengar- då i sina bostadsobligationer. Eh, men det, det är en intressant spaning- där att sannolikheten på att alla de här som har skrivit upp sig- hos Enkla faktiskt får ett lån till den här räntan är ju en på 22 då, om man tittar på att de har en miljard och de har en en, en efterfrågan på 22,5 miljard kronor.
0: Man måste bara spänka till en passus där. Det är ändå intressant. så det blir jätteintressant att se om de lyckas få in några pengar. men har det de har ju ändå ett väldigt bra eller de har ju ändå så säga, inte, bra, bra men de, de kan ju visa upp att vi kan verkligen låna ut 20 miljarder om du, om du kastar upp pengarna som institutionell investerare. Liksom. Så det är... Precis,
1: och jag tror att de erbjuder sina investerare en avkastning på 0,6% mm. per år, då, så det är 0,35% över till Enkla där som ska täcka deras kostnader och kanske generellt en liten vinst då framöver. Mm. Så vi får se. En annan lite mer hemlig uppstickare är ju Alma Bolån eh, som har kommit ut där. Och de snackade jag också med om dem. De har inte kommit igång med att ge ut några lån utan de samlar också in eh, intresseanmälningar. Så att varken
0: Alma eller Enkla har någon lånevolym att prata om idag- så vilka liksom utmanar de som leder bolån är Det är din eh, soppparten där på Ystad. Ja, då. men
1: precis. Eh, hypoteket som delags av mediegeten Chibstedt de smyglanserade sina bolån i månadskiftet februari-mars och de har sedan dess beviljat lån i ganska snabb takt och enligt deras uppgifter då, så har de hållit en takt på 200-250 miljoner i månaden och majoriteten av kunderna då kommer från andra långivare, framförallt storbankerna som vill eh, byta bank. Så det borde ju innebära att de har en lånestock nu på mellan 600-750 miljoner kronor när maj är slut och kanske en miljard då till sommaren. Men den som leder racet nu är av allt att döma Stabelo som samarbetar med Avanza Mm-hmm. de i börsnoterat så där kan man ju titta i kvartalsrapporterna och i slutet av mars hade de lånat ut 630 miljoner kronor men då hade det här erbjudandet bara varit till en mindre andel befintliga kunder och i april så öppnade man upp för allmänheten Första april tror jag att det var. Och några veckor senare, den 18 april, så hade det ytterligare en kvarts miljard kronor lånats ut. Då. Så att de har en lånestock på minst 870 miljoner kronor för en månad sedan. Och det borde ju vara över en miljard idag då, om efterfrågan har hållit i sig. Så att, ja, det är väl spaningen. att det är, det är inte enkla som ledare i sig utan i nuläget är det Stabelo då tätt följt av hypoteket.
0: Men du, det är lätt att för mig att liksom bli så lite bländad av de här stora siffrorna. Det är en miljard som de redan har lånat ut. Då. Men om man sätter det i relation till, till storbankerna och också relaterat till det. Är, är de verkligen en, en rejäl utmanare i dagsläget? Vad säger de då? Ja, men precis.
1: Alltså, marknaden är ju så stor. Över 3 000 miljarder enligt SCB. Att... 3
0: 000 miljarder? Mm. Ja, Den ju... har
1: ju ökat rätt snabbt. Jag tror att... Eh att den ökar med, med ett antal hundra miljoner per år. Liksom. Eh, eller ett antal hundra miljarder, förlåt mig. Aha, okay, per or. år. Eh, eftersom bostadspriserna har stigit så snabbt. Då. Uh. Så utmanarna tar ju bara små pengar. Men det som är intressant är ju vad som händer med dynamiken på hela marknaden när det kommer in sådana här pressar. Liksom, eh, när det kommer flygbolag eller den statliga banken. SBAB gjorde ju en räntepressar-race för ja, ett antal decennier sedan. Och det ger ju liksom ammunition till ...till dig och mig om vi ska gå och förhandla om våra existerande bolån. Det, det blir man ju sugen på att göra direkt efter man har gått ut ur poddstudion här känner jag. Det finns ju en liten indikation som redan syns Och det är att det första kvartalet i år så minskade bankernas bruttomarginal Alltså det måttet som styr hur mycket pengar de tjänar på lånen med sju punkter Så det blir väldigt intressant att se när Q2-siffrorna kommer ut där För att se liksom hur effekten på marknaderna blir För storbankerna de vill ju inte säga ett knyst om hur de tänker möta den här typen av nya utmanare Men rimligt ändå att det borde bli
0: en press på marginalerna där Mm. Ja, men det där är superintressant. Och just den lilla indikationerna på sju punkter ner var ju ändå värt att notera, även om det är verken på marginalen. Ja, när man tittar på kurvan så det ser ju ut som ett litet trendbrott, även om det är
1: för tidigt att säga att det är det. Men eh, fortsätter det ner nästa kvartal, då kan man ju nog tror jag, med fog säga att man kan se en effekt.
0: Mm. ja men då håller vi koll på typ i realtid faktiskt uh, intressant uh, uppdatering uh, som vi också du också kan läsa lite mer om på på Break it. Uh, alltså Erik stenar av bolån ut Manarna. Eh, och jag kommer också skriva en liten artikel om Tom Jakobsson eh, kan jag glädja er med eh, men nu är det dags att runda av podden för den här vecka eh, innan vi gör det så vill vi tacka Monster vår härliga sponsor och vi tackar också Beppo som eh, klipper det här eh, programmet eh, vecka ut och vecka in såklart eh, har du något tilläggare Erik? Eller? ja jag ska vilja tacka de som
1: lyssnar för det är ni som är de viktigaste såklart och glöm inte att tipsa oss som nyheter ni kan slänga iväg ett mejl på tipsatbreakit.se för att vi vet ju att ni vet mycket mer än vad vi gör.
0: Gör det! Mycket bra avslutning. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka.